0: Добрый день, дорогие автомаркетологи! С вами сегодня Алексей Лазарев и Анастасия Калинина, практически постоянные ведущие подкастов. Добрый день с обсуждением последних новостей на рынке автобизнеса и Автомаркет. ориентированных на маркетологов, на специалистов по рекламе.
1: Угу.
0: Ну что, прошлой неделе у нас выделялась тем, что проскочила такая новость из ФАСа, что ФАС предложил проект постановления правительства для урегулирования отношений между производителями и автомобильными дилерами. Тут же АИБ, ассоциация европейского бизнеса, была возмущена тем, что они уже подготовили кодекс поведения, который тщательно скрывают, пока он еще не до конца доделан. Андрей Петренко, президент РАДА, рассказывал, что он всеми правдами и неправдами достал этот проект кодекса, но под большим секретом не смог разглашать его. И, соответственно, что в этом кодексе мы не знаем. А
1: а что в законопроекте? Что в
0: законопроекте мы тоже не знаем, но говорят, что он направлен на то, чтобы автопроизводители не мешали дилерам открывать дилерские центры с полным комплексом услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автомобилей, что должны быть регулированы вопросы с доступом к электронным каталогам запчастей.
1: И поставкам оригинальных запчастей.
0: Что должен содержать точные требования оснований по которым (sharpad) дилерский договор может (sharpana) быть (thenka) расторгнут. (men) Вот это самый (sharpana) болезненный вопрос обычно во
1: ( properties)
0: взаимоотношениях (sharpana) между дилером и импортером.
1: Ну, вот мы вот эту новость тоже обсуждали в социальных сетях, у нас даже глава холдинга прокомментировал эту новость в социальных сетях, подключились другие сотрудники, ну, и, в общем, такое мнение, что, конечно же, вопросы, ну, и вообще свои взаимоотношения дилеры и импортеры должны решать, наверное, все-таки самостоятельно, и, грубо говоря, чиновники в этом, ну, наверное, не помогут, все-таки скорее помешают, чем помогут. То есть в лучшем случае вообще ничего не поменяется, а в худшем случае станет хуже. Почему так вот такие мысли витают? Во-первых, многие, наверное, знают, что в отношениях между дилером и импортером или представительством они регулируются не только дилерским контрактом. Да, он, безусловно, есть, его можно разорвать вот тоже, там, и нужно идти, наверное, пункту действительно как-то там оговаривать, но самый такой главный документ, пункты дилерского контракта многие руководители в автоцентрах даже и не знают зато все отлично знают пункты чек-листа по факту отработки которого в конце квартала дилерское предприятие получает бонус от представительства то есть некую там сумму компенсацию и сейчас складывается вот эти такие вот мотивация таким образом что целый квартал дилерское предприятие работает ну, на поддержание штанов ну, можно привести аналогию это как если бы наемному сотруднику платили бы едой в течение трех месяцев а в конце квартала ему платили бы некий бонус за чек листы 100 или более пунктов при этом у него тоже была бы должностная инструкция и вопрос вот он бы знал бы пункты должностной инструкции если бы ему бонус платили бы по чек листу в конце квартала из 100 пунктов и этот бонус был бы весь его доход за квартал а в течение трех месяцев чтобы он дожил до конца квартала он просто платили бы там ну едой и буквально минимум чтобы просто дожил вот также и сейчас складываются отношения поэтому Вопрос, вот если ФАС своим законопроектом может повлиять как-то на изменение вот этих вот пунктов чек-листа или нет? Скорее всего нет, что это вообще не юридический документ, но именно им руководствуются в своих взаимоотношениях дилеры и импортеры, поэтому… Пока вот ну непонятно. Что Что выйдет
0: это постановление, что не выйдет.
1: Непонятно, что АЕБ готовил. Да, вот вот, тоже обсуждали в комментариях в Фейсбуке. Есть же еще организация РААТ, которая тоже, в общем-то, призвана защищать э, дилерский бизнес, ну, там, по-разному. Кто-то считает, что это помогает, кто-то считает, что помощи особо тоже, ну, никакой от этого. И в продолжении к этой новости, также в этом месяце, просто, может быть, на сайте автомаркетолога, вот я не помню, чтобы эти новости выходили, но на журнале вот автобизнес-регистрации в частности, uh-huh. вышла табличка, где изложена рентабельность разных представительств. Ну, uh-huh. рентабельность – это, кто не знает, это отношение прибыли к выручке. Ну, это процент, как правило. Вот, например, там показывается, это где-то 4% вот у разных производителей. Давайте можно даже, сейчас вот если мы откроем быстренько, можно даже и ее озвучить.
0: Ну, по вашему Volkswagen, получается, там 4, да?
1: Вот сейчас мы открываем прямо, вот в Facebook у нас тоже скан. Значит, например, Volkswagen, норма прибыли 4%, Toyota Motor 6%, у АвтоВАЗа 0%, так, ГАЗ 7%, у Ford минус, Да, значит, минус 2 процента, 8 процентов. Вот я вижу здесь Honda Motors, 6% jaguar. GM минус 4%. Вот, норма прибыли такая. Вот. Рассчитана как чистая прибыль, разделенная к выручке. За, автопроизводителей. за 2012 год. Получается. Это да, у Это по, ну, по России. По конечно, России да? Да, да.
0: Соответственно, можно сравнить с автодилерской, если да, есть я, такие данные.
1: Да, но, к сожалению, вот по дилерской рентабельности вообще таких данных никто не собирает. Но, как правило, она раза в два меньше. Либо 0%, и все, что больше нуля, это считается, наверное, за счастье должно быть дилеру, либо там, ну, на уровне 1-2%. Разные производители собирают, например, данные финансовые у дилеров, потом их как-то, ну, скажем так, собирают в едином виде, и дилеру обратно высылают сравнение его рентабельности со средней, например, по России или там даже по миру. А некоторые производители это делают, и вот по ней даже видно, где, в каких странах у кого у дилерской сети какая рентабельность, какая там целевая рентабельность самой маркой закладывается для дилерской сети. Ну вот мы видим, что ну, закладывать это одно, а по факту может образовываться другое. Но здесь еще такой интересный момент. Вышла еще одна статистика: называется рентабельность банков. И вот там появились банки автопроизводителей. В частности, вот среди, если отрейтинговать коптивные банки. Правильно? Крупнейшие российские банки в первом полугодии 2013 И в том
0: числе года. Банки.
1: Да. Угу. Значит, вот на первом месте стоит Volkswagen банк РУС. У него рентабельность за первые полугодие 2013 года 19,5%. То есть, по-хорошему, считать рентабельность производителя надо ну, не отдельно, банк отдельно, отдельно производитель, а в купе вместе с этой рентабельностью. А сейчас это ну, две цифры. Вот, доходность банка, аффилированного от производителя дочки, вот, можно сказать, она ну, не учитывается в предыдущей табличке. То есть, 19,49%. Например, для сравнения, Сбербанк в этом рейтинге занимает 21 место с рентабельностью 3,24%. Например, там, ну, в основном банки, райфайзинг банк, там 3,6%. Например, а Тойота есть, есть в этом списке? Тойота, но здесь только приведены первые 25%, Тольятти, Химбанк, 3% рентабельность, Тойота...
0: Нет, не вижу Не Toyota. вижу,
1: да, не вижу такой. Но вот, а честь, это источник РИА, рейтинг по данным ЦБ РФ, рейтинг банков по рентабельности. Ну, тут тоже такое вот интересное складывается... Понимание. А почему сейчас об этом говорят? То что да, до этого всегда говорили, что в России дилеры зарабатывают больше, чем в Европе. Рентабельность у российских дилеров она выше. И давно пора ее. сделать подобными э, рентабельности того, как это в Европе. Но тут тоже много входит информации. Не буду, наверное, сейчас прямо все вот э, там называть. Но на самом деле у нас деньги стоят дороже. Автоцентры даже, как мы говорили в предыдущих подкастах, мы делаем лучше, более такие дворцовые, так скажем, по сравнению с теми же европейскими автоцентрами. То есть есть инвестируются у нас в автобизнес э, собственниками, вот в развитие дилерской сети гораздо больше деньги, И деньги стоят дороже. И когда говорят, что получаете рентабельность как в Европе, ну, так давайте тогда нам и ставку рефинансирования такую, как в Европе, там, пусть кредит у нас берут в таком же проценте, как в Европе. У нас даже культура страхования, кредитования, она не такая еще, как в Европе. В Европе еще много зарабатывают на продаже б.у.шных машин, и пока не, там, соотношение один, по-моему, там один бу к одной новой соотношении в продажах. У нас пока все-таки новых продается гораздо больше. И нельзя сказать, что на новых вы не должны зарабатывать, никто в мире не зарабатывает на продаже новых автомобилей. Зарабатывайте на продаже там бу запчастей, сервиса. Ну, тут такой вопрос, конечно, как... Ну, не хватает. Получается, отдел продаж, он, он работает в минусу большому счету, можно так сказать. Но это, если так вкратце пробежаться по этой новости, я думаю, еще очень много будет об этом говориться на... В конце года в декабре пройдет автобус, где будут итоги проводиться, будет еще в конце ноября конференция Адама Смита, там тоже будет будет очень много собственников на эту тему Ну, обсуждать.
0: а вот э, ты, Алексей, как человек, не владелец холдингов и... Так, я же
1: помогаю готовить им презентации, поэтому я эту информацию оттуда, можно сказать... ты как
0: оцениваешь эту информацию, появление вот этого проекта постановления ФАСА, оно... Улучшит жизнь Облегчит ну, жизнь автодилера? Или
1: очень с отношение отношение к этому законопроекту. Скорее нет, чем да. И, в общем-то, ну, мы настроены, наверное, все-таки находить диалог с производителем. Ну, не знаю, вот ни, одно, ни одной области, где бы государство вмешалось бы и стало лучше на этом mm-hmm. рынке. Но ну, вот интернет долго не вмешивал. Стало вмешиваться, что лучше там стало. Тоже mm-hmm. вот очень много разговоров на эту тему ходит. Поэтому, безусловно, да, государство – это регулятор, он влияет на… Ну, на, на рынке, но вот, как правило, какими-то, ну, скорее, ограничениями, чем... Хотя нет, ну, надо давайте быть, будем честными, когда был кризис в 2009 году, государство помогало, это было и программа утилизации, и льготное кредитование, которое до сих пор есть. Это способствует росту рынка, безусловно, это помощь. Тут, ну, нельзя сказать, что только плохо. Но вот, ну, она какая-то разная. Вот есть такие вот, это вот помощь, когда улучшается спрос, когда стимулируется спрос на рынке, это хорошо. А когда вот начинаются регулировать законопроектами взаимоотношения между компаниями, как, это очень... Вот никогда... Как сначала
0: говорят, давайте саморегулируйтесь. У нас прекрасная сейчас есть рынок, возможность да. и б что-то там делает, что-то для этого предпринимает, какой-то кодекс создает. Ну, пусть какими-то там, своими, угу. в своей манере. И здесь государство вот так...
1: Ну, в общем, но сейчас мы гадаем на самом деле. Здесь все это как-то вот по верхам. Ну, и вообще к этому относятся больше, что это будет, ну, вроде говорят, законопроект. Но скорее это будет в законопроекте как рекомендация. Можно же написать, как вы там должны переходить дорогу в таком-то месте. Но если штрафа за это не предусмотреть, mm-hmm. не факт, что все mm-hmm. будут перед mm-hmm. Что
0: это будет
1: Что это будет Также и здесь. То есть законопроекты, Основение они тоже быть. бывают разные. Да, Будут ли может наказания на какие-то кодекса, за это? Да. Это Рекомендации каких-то. Да. Ну,
0: конечно, автопроизводители беспокоятся, что их обяжут что они пришли на российский рынок со своими целями, а теперь, может быть, эти цели придется менять.
1: Ну вот, не знаю, многие дилеры и дилерская сеть, вот все переживают, чтобы производитель переживал за то, чтобы у него была сильная дилерская сеть. Вот если будет сильная дилерская сеть, то когда инвестор будет следующий автоцентр строить, он ради этой сильной дилерской сети будет строить эти автоцентры на первой линии, а остальных будет относить на вторую линию. Не секрет, что многие там мечтают стать там дилерами Toyota и будут эти автоцентры ставить на первую линию, потому что и рентабельность у них выше, и цели у них другие. А если ставить цель там, увеличить долю рынка за счет там, доходности дилера в том числе, ну или не обращая внимания на доходность дилера, то, конечно же, ну, когда будет при прочих равнях, инвестор будет, кто строит эти дилерские центры, он будет при принимать решение в пользу того, где все-таки дилерская сеть сильнее, рентабельность у него будет выше, тем будет и больше. Вот,
0: ну, к слову, о Тойоте есть новость у нас, Форд угу. выигрывает у Тойота гонку за лидерство по количеству продаж, правда, это мировые показатели, и меня эта новость даже как-то В России, мило, кстати, у Форда, что... сейчас
1: напомню, табличку рентабельности упала, у Тойота достаточно высокая, это в России, но здесь, да, статистика продаж по миру. Угу.
0: Новость удивила, потому что Toyota всегда с большим отрывом к ней было интерес. И покупки на вторичном, на вторичном рынке, и в интернете всегда он превалировал. То есть, это всегда были сильные позиции. Но, как
1: ну, это просто говорит
0: источник... Необъявленная война между Ford и Toyota за лидерство по количеству продаж своих брендов в мире. Похоже, заканчивается в этом году в пользу Ford.
1: Будем следить за событиями в следующем году. Ну, действительно интересно, это такие давние вот Ford, Toyota, кто больше продаст во всем мире. Но Toyota недолго продержалась, Ford надо дать им должное. Они ну, исторически гораздо дольше лидерами по продаже автомобилей во всем мире.
0: Вот У нас пользуется больше всего популярностью Ford Focus. А в мире больше «Форт Фиеста». «Форт Фиеста» вошла в четверку мировых лидеров по покупательскому спросу. Интересные угу. данные.
1: Ну, очень сильно американский рынок, конечно, влияет на это все. Ну, тут. Да.
0: Угу. Дальше вот новость падения спроса на вторичном рынке России.
1: В заголовке «Неизбежно падение спроса».
0: Ну, здесь мы ориентировались на мнение коллег из «Автостата». Они проанализировали вторичный авторынок по итогам 9 месяцев и пришли к выводу, что падение 2% – это некая тенденция. И почему? Почему? Потому что… Увеличиваются пошлины на импортные автомобили, это одна из причин, их продавать стало невыгодно. Средний возраст иномарок будет только расти, и в скором времени на вторичном рынке не останется более-менее новых автомобилей иностранного производства.
1: Ну, Ну, здесь Здесь также отмечено, что в тройку наиболее продаваемых бушных автомобилей вошли такие бренды, как Toyota, Nissan и Ford. То есть, самые продаваемые автомобили на вторичном рынке. Ну, такая вот тройка лидеров.
0: Ну что, теперь немножко по рекламе. Да. Традиционно мы обсуждаем мобильную рекламу, вот уже последние три недели какая-то новость да, проходит про мобильную рекламу, насколько это эффективно, стоит, не стоит пробовать. Вот здесь хотел, Алексей, с тобой обсудить, насколько действительно мобильная реклама, стоит ли вкладываться нашему сегменту, нашим нашем специалистам по рекламе, в мобильную рекламу. Вот у нас, например, на конференции пробивается уже два партнера, Говорит, ну, заради бога, пустите нас, мы, назовите нас мобильным спонсором номер один, угу. вот, а мы вам обеспечим мобильную рекламу для всех ваших участников. Я, честно говоря, опасаюсь на нашу конференцию, которая 5 декабря да. будет, пускать мобильную рекламу, боюсь заспамить людей, боюсь... А в каком
1: виде они хотят? То есть, чтобы... Они
0: хотят пустить мобильную рекламу с... Ну, с рекламой мероприятия нашего конференции.
1: А, в, по своей сети, да, чтобы вот больше да, людей... Да, взамен
0: ну... бесплатно прийти на конференцию и...
1: Угу. Ну, у вас такая просто профильная все-таки конференция. Профильная, Она, то есть да. придется там 99% людей за заспамить, пока не найдется 1% маркетологов, да, которому да, действительно да. это ну, будет ну, интересно. Они да.
0: говорят о каких-то своих сегментах, ну...
1: Но если у вас, тут можно, Анастасия, так двояк отнестись к этому, если у вас нет проблем с набором людей на конференцию, тогда зачем вам это? А если если бы была проблема, вы могли бы поэкспериментировать и потом уже на конференцию сказать, ну где, где люди, где, вот половина людей не, не дошло до конференции. Поэтому тут что мы можем сказать? Ну, конечно же, я вообще это сравниваю ситуацию с тем, как когда-то не было сайтов. <сёк> и люди думали, нужно ли вкладывать деньги в создание сайтов, ну, вот в интернет-рекламу. Ну, ну, в когда...
0: приложения стоит да. Да. Направление, все
1: говорят, что это перспективное. Обсуждаем. обсуждаем. Вот <сёк> так и говорим, что перспективное направление, безусловно. Все видят, как растет количество вот этих всяких гаджетов, смартфонов. <сёк> это то устройство, которое всегда с человеком, в отличие от того же компьютера или ноутбука. Mm-hmm. Поэтому перспективно, когда особенно платежи будут с помощью телефона совершаться, это будет еще перспективнее. Но пока ну, не адаптированная инфраструктура, например, куда вести с мобильной рекламы. На обычный сайт, который часто не мобильная версия, ну То не скажешь, да. Всего, Нажимать всего, сразу, всего, чтобы человек, нажав на баннер, сразу набирал на дилера. Ну, тоже так не
0: поступает. Да, есть,
1: нету и... кейсов таких вот ну не часто встретишь, где было бы видно, что вот вы заплатили столько-то, получили заявок столько-то, причем заявок-то сгенерить звонков очень много, можно легко, потому что мобильная реклама, например, в телефоне там позвонить заставить человека легко. Он там даже случайно нажмет все, звонок есть.
0: Если в... она на посадочную страницу будет приводить.
1: У Как много посадочных страниц, адаптированных под мобильные версии устройств, например, тоже вопрос. Но это надо экспериментировать. Тут мне тоже сложно сказать, потому что мы не давали, я, 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 не, я не знаю, сколько, будет сколько во-первых, надо за это заплатить, и сколько будет на выходе заявок, и сколько из них, например, месяца через три реально купят автомобили. Потому что, в принципе, заявки, я думаю, будут заполняться. Почему нет? Можно красиво сделать лендинг-пейдж, показать машинку, даже там покрутить на телефоне и, так сказать, сжато предоставить всю необходимую информацию для Заказа этого автомобиля, и тут же вот, пожалуйста, сбрось e-mail или, или, или позвони. Это очень легко сделать. В смартфоне не надо даже лишних телодвижений. Можно даже тут же сфоткать свой буш на автомобиль и сказать, оцените еще мой, я вот, сколько будет моя доплата тогда. Не отходя от одного устройства, все это можно сделать. Это перспективно. Но вопрос, что позволяет ли наша вот система вот это вот все сейчас, во-первых, создать. Это что же тоже дополнительных денег стоит. Ну и понять на выходе, сколько это реально заявок даст и во сколько обойдется одна одна заявка. Хотя сейчас чем ну, если отойти даже от мобильной рекламы, а вообще от онлайн-рекламы, вот к ней перейти, mm-hmm. то сейчас все больше переходят и обсуждают переход от рекламы с оплатой за клики. Раньше mm-hmm. как-то это за показы, mm-hmm. сейчас все больше за клики мы сейчас платим, мы называем мы. там 30-60 рублей за клик, вот стоимость mm-hmm. по рынке там, автомобильная реклама или больше даже за 70 от бренда. То сейчас говорят, что все, пора переходить за оплату за действие, за заявку, за лид.
0: Или за звонок.
1: Ну да, да. Mm-hmm. По сути, это там мы сами перезвоним, здесь нам уже набрали.
0: Алексей, ну новость о чем? Новость о том, что с 1 ноября в России начинает работу Эд Марвел. Это технологическая
1: система. Значит, маркетологи, рекламу, готовьтесь, вам сказать. будут звонить агенты, агентства, mm-hmm. предлагать вам еще один канал коммуникации, будут говорить, что да, вот будет у вас еще больше заявок, нам нужно, наверное, там еще тысяч. Ну, там от обычно начинается, сто, триста тысяч отдать, чтобы это все дело обкатать, и мы... Сколько, кстати, заявок, вот можно даже обсудить, со 100 тысяч надо, чтобы вот, сказать, это было классно. Но вот если заявка мы оценим, например, даже в 1000 рублей, хотя, на мой взгляд, это дороговато, если да, это не заявка ну, на ID... Авто...
0: Премиум. Ну, нас...
1: премию не берем, сейчас угу. пока премиум не берем. Хотя, может быть, Масса это больше да, для них, да, да, да. Давайте для массы все-таки угу. их больше. А вот 1000 это многовато, вот 500 даже лучше. Ну, если возьмем угу. даже 1000, значит, со 100 тысяч надо сколько? 100 заявок. Если угу. по 500 рублей брать, то мне нужно 200 заявок. Вот если со 100 тысяч будет 200 заявок, ну, кстати, почему нет? 200 заявок нам, ну, чтобы человек дальше продолжил разговор, а если это будет 100 заявок, но с конкретным ID номером автомобиля, то есть человек уже определился даже с машиной, то вполне можно и в тысячу такую заявочку оценить, так что здесь надо смотреть, по чем будет стоить и с какой потребностью будет в итоге звонить клиент.
0: Вот еще новость про рынок онлайн-видео в России. Он уверенно лидирует в Европе. Uh-huh. А вот мне в этой новости показалось, соответственно, интересным то, что на долю отечественного видео приходится у нас более 45% видеоконтента, произведенного в Америке 40%, 5% на Великобританию, ну и все остальное это в Европе. А платный цифровой контент, не видео, а вообще uh-huh. цифровой контент платный, 97% приходится на игры. И угу. вот здесь мне интересно, пробовал ли кто-нибудь из автодилеров И только два процента на видео.
1: Угу. И один процент вообще на все остальные книги, музыку и так далее.
0: Пробовал ли кто-то продвигаться с помощью игры, вообще как каким-то образом простейших игр? задействованием э, своих брендов.
1: Ну, ну я, я вот не припомню, чтобы кто-то, ну, может быть, кто-то какие-то игры и создавал, э, но вот так, чтобы прям продвигаться или какие-то продажи с, от создания мобильной игры. Скорее, даже если ее создавали, то бесплатно, наверное, распространяли или как видеооткрытку делали, может быть, какую-то там с Новым годом в форме игры. Почему нет? Но это же не продажа, это больше такое для бренда, ну, так блеснуть, что вот, смотрите, что я мы Я почему-то
0: подумал, что если бы вы своего э, Козлова…
1: Да если он такой онлайн-консультант Денис Козлов... Но да, это, если это, бы у это...
0: своего онлайн-консультанта Дениса Козлова, это такой мультипликационный герой, который отвечает на вашем сайте. Если бы вы какую-то игру предварительно Где распространили
1: где он покупает машины ну, или может, наоборот продаете, да, да, да. ну вот есть же вот, вот сейчас или выгодная там тема
0: гонки, ну что там обычно гонки же востребованы, нет, есть гонки,
1: есть создание городов виртуальных, например, там построительство автозентров, автоцентров, там, например, вот тоже а чем можно, квесты,
0: можно бизнес mm. какие-то игры, mm. Ну, это дорогое удовольствие, конечно, создание, что да? на выходе
1: будет, да, тут мне вспоминается, вот, ну, одна из успешных игр, особенно на мобильных устройствах, это Angry Birds. Мало то, что они заработали там по доллару за установку этой игры в основном они зарабатывали на продаже уже сувениров, мягких игрушек, логотипов, там, каких-то там еще штучек детских с изображением вот этих ангриберцев. И на этом в основном и был весь доход. Диснейленд тоже в основном зарабатывает на продаже своих образов. Поэтому, конечно же, если говорить, ну, где мы говорим о платном цифровом контенте, если автоцентр захочет повысить свою рентабельность за счет продажи образа Дениса Козлова, то, наверное, создание такой цифровой игры, чтобы распопулировать этот образ, а потом еще и делать на этом образе деньги, ну, наверное, как вариант. Но, Но это
0: уже отдельный бизнес. Это
1: отдельный бизнес, совершенно. Это, это уже не автомобильный. Это, это бизнес продажи цифрового контента. Он, кстати, я тоже этот вопрос так ну слушаю, вот mm-hmm. внимание. Очень похож этот бизнес на, на, на киноиндустрию. Mm-hmm. Вкладывается уйму денег placement. в создание. Ну да, продукт Там mm-hmm. используется, это как рекламодатели это позволяет э, вернуть часть денег на производство этого mm-hmm. цифрового контента. Но вообще создание игр такое же, как создание кино. Вбухиваются куча денег, там миллионы там, долларов на создание какой-то крутой игры. Mm-hmm. Потом она полгода как прокат вот, в кино за месяц. Вот у них только там, может быть это полгода они отбивают эти деньги и плюс зарабатывают. И готовятся к следующей игре. А эту могут закрывать или уже даже делать mm-hmm. фри-модель какую-то.
0: Здесь нужно, конечно, думать, покупатель той или иной машины играет ли он в игры, где он играет. Вот в Америке, например, на страницах Фейсбука самое востребованное приложение – это игры. Ну, чаще всего... А я где-то слышал, что самая
1: популярная социальная игра... Они играют. э, В России социальная игра. Это, по-моему, Кутузка или что-то с тюрьмой связано. Да, говорят, это прямо исследование для социологов, почему в России это самая популярная игра. Но это игры. То есть я бы к ним относился. Вот на них зарабатывать как-то, вокруг них – это да. Но давать кладывать в них кучу денег, чтобы делать качественную игру, чтобы их раздавать бесплатно, но за счет этого продавать некий товар, не связанный вообще с игрой. Ну, мне кажется, я, я вот таких не видел примеров. Ну,
0: наверное, Если создавать игру, то танк. зарабатывать
1: на ней, либо на что-то, ну, связанном около нее, вот, но связано с этой игрой. А так, либо кто-то создал игру, вложил деньги, он понес эти расходы, пытается их как-то отбить, и ты в эту игру приходишь, там все, наверное, знают игру World of Tanks. Представляете, mm-hmm. танчики были бы там с логотипами каких-то автомобильных брендов. За это бы они платили бы. <связывая> или Нет, или вообще тогда... просто,
0: если привнести элемент игры в любое какое-то рекламное действие, воздействие, ну, вообще любое какое-то посыл в социальных сетях чаще всего, это всегда на благо бизнеса. <связывая> Хотелось бы еще немножко о мероприятиях дилерских рассказать, потому что на этой неделе были такие интересные находки. Uh-huh. Например, Групп», это дистрибьютор марки ФАУ, китайские автомобили, они совершенно прекрасную придумали экспедицию. Цель экспедиции Peteretna-Exp открыть для всех интересующихся город на невес незнакомый нестандартной стороны. И задействовали они в эту экспедицию Питера веда, самелье, поэта, иллюстратора, фотографа, оператора и цирковую артистку.
1: И в нагрузку еще Артемия Лебедев.
0: Артемия ну, Лебедев. Я сначала когда-то читала,
1: я подумал, может быть, это он все и есть, но когда-то дочитала да. цирковой артистки, я понял, что, наверное, все-таки это разные люди.
0: Вот, такой интересный проект. То есть это тоже похоже на продукт потому что...
1: Интересно, действительно, такое и... мероприятие. Ну, э, то есть, с одной стороны... Интересно
0: будет посмотреть, что на выходе, видимо, это какая-то передача. Но мы же
1: не знаем, что-то... какие они цели ставят. Если они хотят больше продавать автомобили, фау. Ну, а если они хотят, чтобы этот бренд, э, скажем так, присутствовал рядом с таким брендом, как Санкт-Петербург и все, что... Это со явно, скотином, будет. ассоциации
0: с, с Санкт-Петербургом, ассоциации mm-hmm. вот с этими героями. Ну,
1: Санкт-Петербург, я считаю, очень достойный бренд, как города, как вот историю, mm-hmm. которая с ним связана связано, поэтому, э, так сказать, приблизиться к этому бренду, ну, наверное, это будет очень хорошо. Очень и таким образом хорошая хор- да, mm-hmm. такая идея, акция с точки зрения марки. Но ну, как дилер Фау, например, я наверное, бы, наверное, на такой бы не решился.
0: Ну, здесь ав- еще одна новость, еще одно мероприятие, опять китайские автомобили, мне ужасно понравилось и название «Хаврюшки на покатушке», это «Ховер», они сделали
1: Это драйвы с плюшками, как мы еще называем.
0: Автомобильное да? ориентирование по GPS-координатам. Uh-huh. На открытий территории да, им... с ямами, ухабами, болотами.
1: Популярный вид соревнований, когда не просто и... едешь на автомобилях, используешь GPS-навигаторы и, и какие-то такие вот поиск чего-то, да? mm-hmm. ну, вот Схватка есть такое тоже, вот понятие игры, когда ты выполняешь какие-то задания, куда ты что-то отправляешь.
0: Группа ГАЗ использует свою историю, историю страны для собственной рекламы. Вот они в ГУМе делают историческую выставку автомобилей ГАЗ. Герои своих. Вот Найдут это... они там все.
1: Вот я тоже как раз думаю, когда они там поставят свои автомобили, то есть кто ходит в ГУМ. Покупатели газели, конечно, ну как только там других
0: Много отечественных
1: туристов. Но если да, кто-то приехал посмотреть Мавзолей, Москву, да, а потом предскажет, Недалеко от Мавзолей видел такую классную тачку. Газель называется. Почему? Ну, может быть, такое можно смоделировать поведение. Но просто
0: гума исторически ассоциируется с какой-то советской историей, а не даже брендированы ну да, Советская да. история страны. А,
1: и здесь как бы что? вот. Г- здесь советская газ, история это, да. газа,
0: оно похоже. Но, но одно дело для посещает, туриста, который бы узнал, ух ты, ну,
1: оказывается, в России есть еще свой бренд, газ. Ну, а газ – это можно... не только газ, но это еще и автомобиль, где газ. Где еще
0: можно выставить газ? Где еще такую выставку можно сделать, где они найдут своих
1: На большом строительном рынке в Леруа, Мерлен, например.
0: Ну, это не характерно для истории. Для истории, Характерно, зато очень характерно
1: для перевозок и целевой аудитории. Не, ну, безусловно, с точки зрения бренда, наверное, это имеет смысл. Действительно, газ это, это ну, советский бренд, российский уже бренд. И действительно, там, наверное, не только иностранцы, туристы присутствуют вот в, в той части Москвы, где находится ГУМ. Там, наверное, есть и отечественные туристы, которые тоже наверняка с деньгами. Раз кстати, они даже в ГУМ решили зайти. Кстати, мы в
0: прошлый раз, на прошлой неделе говорили, там была новость о том, что Бу Андерсон, президент ГАЗ, угу. его планировали перевести в АвтоВАЗ. На этой неделе уже все. Это главная новость этой Переводит. недели. Все, теперь Бу Андерсон, АвтоВАЗ, Глава АвтоВАЗа. Да, все, Поздравляем.
1: Примите наше поздравление, если вы слушаете подкаст.
0: Ну что, ГАЗ, он поднялся при Бу Андерсоне. Наверное, и АвтоВАЗ... Что-нибудь хорошее?
1: Я думаю, да. От, 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 это, это позитивная новость. Пока позитивная. неизвестно,
0: кто будет возглавлять автогаз, э, группу Газ, угу. об этом будет, наверное, на следующей неделе известно. А, и последнее. Но я
1: думаю, если управленец грамотный, он после себя оставит хорошую команду. Это, кстати, тоже одна из характеристик управленца, когда ты уходишь, и после тебя остается команда. Если это так, то действительно. А если управленец ушел и все рухнуло, ну вопрос.
0: Я лично общалась с Олегом Марковым. Это директор по маркетингу и реализации группы Газ, и он угу. оставил очень положительный впечатление. То есть, такой человек нового времени, в то же время понятно, что все-таки это отечественный бренд, он достаточно лоялен к своей марке, вообще просто привлекательный, как мужчина и интересный рассказчик. И если бы он благодаря уходу у Андерсона как-то поднялся, я была бы очень рада, потому что достоин. Угу. Ну, да, еще новость обсудим про э, Мисс Вселенная угу. и его конкурс, ну, это конкурс Мисс Вселенная, который впервые проводится в России, и как у нас Мерседес использует активно этих конкурсантов, красот. Их
1: красоту. Их да. красоту,
0: да. Вот, например, дилер «Автолехман» поддержал мероприятие, где Пэрис Хилтон была диджеем и где развлекались эти вот самые конкурсантки, претендентки на Мисс Вселенная. Мерседес а Бенц устроил базовый курс Академии Вождения uh-huh. AMG на подмосковной гоночной трассе Рейс Raceway, где обучал претенденток на мисс Вселенную. То есть это, наверное, было зрелищно.
1: Наверное, Я думаю, с точки зрения мероприятия, конечно, видео. это все интересно. Но вот если смотреть на эту новость глазами вот маркетолога, автомобильного маркетолога, то, в общем-то, видна тоже тенденция, что чем дальше, тем больше мероприятий рассчитано на такую целевую аудиторию, как женщины ну, разных возрастов. Потому что вот обычно мы по целевой аудитории да? называем разными. Мисс,
0: мисс Россия, мисс Вселенная, наверное, ориентирована на мужчин. Или женщины чаще смотрят <laughs> конкурс миссии?
1: Я думаю, женщины тоже смотрит. Я не думаю, что это прямо смотрят. только мужчины, и все. Мне кажется, там женщина, женщин не когда меньше, женщина чем мужчины. Заруем,
0: да, это отдельная категория рекламы, и продаж. Здесь особый. Контингент.
1: Но вот много мероприятий, где задействуют, они же приходят, сами участвуют, подруг приводят. Это потом еще 10 раз все это перескажут, расскажут. Это же такое а, хорошее сарафанное радио получилось. по
0: данным Рольфа, тридцать сорок уже процентов покупателей женщины.
1: Угу. Да, даже если они не формально не являются покупателем, то деньги платят, то они все равно влияют как на покупку. Кстати, предпочитают
0: не внедорожники, а не самые маленькие автомобили. Как
1: чаще, я соглашусь, что чаще внедорожник, чем маленький, хотя есть те, которые маленькие любят. А на ну. этой
0: неделе промелькнула... Э-м, есть, вообще уже тире? пора делать
1: женский автоцентр, чтобы там были. Вот есть же женское такси. Почему не сделать женский автоцентр? чтобы там только, наверное, ну, не знаю, грузчики были мужчины, а все остальное делали женщины. Почему не.
0: им бизнес-идею.
1: Да, это бизнес идея уже 5 лет. Мы тоже иногда думаем называть это не Атлантэм, а Атлант как-нибудь, да. Хотя двояка можно это представить, да, но вот это женский автоцентр могло бы быть, да. Ну, вот это если уже на такой на позитивной В розовом ноте. Ну, на Ну, да, почему нет, если это женский автоцентр, то это был бы, да, фирменный цвет. Ну, а такси какого, кстати? женское такси. По-моему, оно как раз такого цвета ездит. Да, вот цвет. Но это вот такая вот она рассчитана на эту аудиторию, где бы работали бы менеджеры, женщины, они бы отлично понимали. Они бы говорили на одном языке. И только самую. Неблагодарную работу выполняли бы в таком автоцентре мужчины, наверное.
0: Ну, на этой ноте мы, наверное, закончим обсуждение наших новостей. Спасибо, Алексей.
1: Кстати, да, спасибо Анастасия. Еще хотела добавить, в конце вы можете подписываться на подкасты, ну вот на сайте Podster. У кого Android устройство есть специальная программа Podster, вы можете ее закачать и через поиск найти эту программу. И будет автоматическим обновлением заканчиваться. На сайте автомаркетолога вы можете закачивать, но закачать потом лучше, чтобы он автоматически приходила. А также в этот подкаст найдете в поиске через iTunes, если вы введете в поиске слово автомаркетолог, у вас найдется этот подкаст. И, пожалуйста, может быть, есть программа. Кстати, у кого на айфоне или на айпаде подкаст программа, там есть поиск, вбивайте слово «автомаркетолог», и вы найдете там одну или даже две ссылки. Одна на PDFм видео, другая на подстер. И вот оттуда вы можете подписаться, и тогда все обновления будут вам автоматически сваливаться в телефончик, и вы будете всегда в курсе всех основных событий на автомобильном рынке.
0: А со своей стороны хочу сказать, что мы уже получаем данные о том, кто Я желает… Я доход. (свят) Нет, доход мы с этого не получаем, но нам уже появляются обращения, есть желающие участвовать в наших подкастах, в наших обсуждениях, поэтому мы скоро будем привлекать третьих, четвертых лиц, это будут уже круглые столы.
1: Это будет еще интереснее, потому что будет больше точек зрения, а то получается, что только ну, мы же двоим не представляем весь рынок, мы это отлично понимаем, поэтому обязательно будут...
0: В следующий раз будем уже втроем обсуждать.
1: Присоединяйтесь к нам.
0: Будьте с нами.
1: Да, до свидания. Спасибо, до свидания.